0: فصل اول استوره جنگ. کریستجِس شروع میکنه این فصل رو با یک نقل قول کوتاهی از رساله‌ای در باب سرشت آدمی که دیوید یوم سال 1740 این رو نوشته. آن هنگام که کشور ما با کشورهای دیگر در حال جنگ است، از مردمان آن سرزمین چونان آدمیانی با صفات بیرحم قددار نامنصف و حتی خشن ابراز تنفر میکنیم اما همیشه به خود و متحدان منصفمان چونان مردمانی میان رو و رحیم احترام میگذاریم اگر سرداری از دشمنان پیروزی به کفارت چنین مقام و موقعیتی را به دشواری برازندهٔ او میدانیم میگوییم جادوگری بیش نیست با دیوان و ددان پیوند دارد به همین گونه درباره آلیور کرانویل و دوک لوکزامبورگ گزارش داده می شود آدم هایی هستند کل خر که از باده مرگ سرمست می شوند. لیکن اگر توفیق ازان ما باشد فرماندهمان دارای تمام کیفیت های نیک و شایسته است برخلاف فرمانده دشمن. و نمونه به شمار میرود از فضیلت و به همان میزان شجاعت و کردار پسندیده اعمال مهیلانه او را تدبیر مینامیم شقاوت او زاییده شرارت جدای ناپذیر جنگ است و بس باری نیکوشیم خطاها و گناهان وی را به نهوی از انها سبک بنماییم یا به گونه ای بر آنها برازنده بپوشانیم و بزرگ جلوهشان دهیم است چون این روش تفکر در زندگی عمومی فراگیر می شود این نقل قول آغاز این فصل اینجا به پایان می‌رسد. درگیری‌های قومی و منازعات دوران ما خواه بین سرپا و مسلمانان باشد خواه میان هوتوها و توتسیها جنگهای مذهبی نیستند این درگیری‌ها نتیجه برخورد میان فرهنگ‌ها یا تمدن ها نیستند سمره نفرت های قومی دیرپا هم نیستند جنگ هایی هستند ساخته و پرداخته که از بطن فروریزی جوامع مدنی از طریق ایجاد وحشت هرس و بدگمانی تداوم مییابند و به دست گانگسترهایی اداره میشوند که از اعماق نکبتبار جوامع خود سر برمیکشند و برای همگان وحشت ایجاد میکنند وحشتی که شامل حال و جان کسانی هم می شود که مدعی حفاظت از آنانند اغلب هیچیک از اینها از بیرون آشکار نیست هر هرانچرا که پوشش ایدئولوژی که تو با مطالب دروغ و بی اساس دارد همچون جبهی گرانبه و آراسته بر تن جنگ که جنگ را ادامه می دهند سریعا می پذید. این کار را تا حدودی به منظور جلوگیری از مداخله انجام می دهیم تا به این نوکشدار گونه ای صفت ناگزیری تاریخی ببخشیم که فاقد آن است. و نیز به این سبب که رسانه های خبری و بیشتر دولت مردان از توان آینده نگری و برخورداری از قدرت بررسی برای رسوا کردن و بطلان هایی که طرفین متخاصم ارز می کنند آجزند. آمریکا و غرب واکنش یا شاید بهتر باشد بگویم استدلال‌های ما را در بوسنی بر اساس چنین اسطورهایی قرار دادند اسطوره جنگجوی سرب که علیه تمامی دشواری‌های غیرقابل تحمل تا پای جان می‌رزمد اسطوره ای که می‌گوید کروات‌ها مسلمانان و سرب‌ها که به زبان‌های مشابهی سخن میگویند و تقریبا از همدیگر غیر قابل تمایزند، مردمانی متفاوتند. این استوره که یوگسلاوی کشوری که یوزف بروژ تیتو از آن بازیگر ای در امور بین المللی ساخت در اعطای هویت ملی به شهروندان خود آجل مانده است. این استوره ها که یک جا برای پذیرش به حلقوم مردم تپانده شدند به ما اجازه داد هنگامی که دویست و پنجاه هزار انسان قتل عام میشدند و سرایه و سه سال و نیم در محاصره بود کنار بیستیم و دست روی دست بگذاریم. اگر سرانجام آمریکا مداخله کرد آن هم نه به دلیل معال یا شجاعت و دلرحمی رحمی کابینه ی کلینتون بل به سبب فروریزی میسیون سازمان ملل متحد در سال 1995 بود که به این اقدام دست زد برای یافتن ریشه های کشمکش ها به مذاهب یا اساتیر و روایت های مجعول تاریخی آنها توجه نکنید بلکه فرماندهان گروه های شبه نظامی خرد را مورد توجه قرار دهید که منطقه بالکان را زیر سلطه گرفتند برای میلوسوویچ چهار سال تبلیغات تو با نفرت و دروغ هایی که هر روز روی امواج رادیویی و تلویزیونی بلگراد پخش میشد طول کشید تا آنکه توانست یک نفر از اهالی سربستان را تحریک کند تا از مرد بگذرد و به خاک بوسنی قدم بگذارد و آنگاه تاخت و تاز بیرهمانهای را آغاز کند که جنگ به آن دامن زد وظیفه اساسی میلوسوویچ در سربستان فرات و جو توجمان در کروات و دیگر رهبران قومی عبارت بود از خفه کردن روشنفکران و نویسندگان معتبر خود و به هم ریختن و برچیدن بساتشان و alat دستهای میانمایه و بازیچه های دست دوم راغب را بر جای آنان نشاندن تا کوشش های روشنفکری و هنری را به صورت نشانه از پیروزی اسطوره قومی درآورند اگرچه تمام اینها از فاصله دور به مسابقه برخورد میان تمدنهای مخالف با هم تصور میشدند. لارنس لشان در کتاب روانشناسی جنگ بین واقعیت استورهی و واقعیت حسی در زمان جنگ تفاوت قائل می شود. در واقعیت حسی رخدادها را آنگونه که هستند می بینیم. برای بیشتر کسانی که به نحوی به جنگ کشانده می شوند درک اسطوره جنگ غیر ممکن است. آنان اگر معنای جنگ را به درستی در نیابند از محلکه جان سالم به در نخواهند برد. جنگ هایی که منزلت ای خود را در نظر عموم مردم از دست می دهند مانند جنگ کره و جنگ ویتنام دچار شکست می شوند زیرا جنگ به خاطر آنچه واقعا هست یعنی کشتار سازمان یافته برملا می شوند. اما در جنگ اسطوره‌ای رخدادها را با معناهایی میآکنند که از آنها عاریند، شکستها را به منزله نشانههایی در مسیر پیروزی نهایی می انگاری. به دشمن خسلت اهریمنی می دهیم. به طوری که از هر گونه کیفیت انسانی آری می شود. به خودمان و مردمانمان همچون مظاهری از نیکی و احسان مطلب می دشمنانمان دیدگاه‌های ما را نسبت به دنیا به منظور توجیه های خود وارونه جلوه می‌دهند در بیشتر جنگ‌های اسطوره‌ای جریان از همین قرار است هر طرف دیگری را تا حد شیء و ناچیز و سرانجام در هیئت جنازه تنزل می‌دهد سایمن وایل می نویسد قدرت نسبت به شخصی که از آن برخوردار است یا تصور میکند قدرتمنده است به همان اندازه بیرحمانه و آزاردهنده است که برای قربانیان قدرت قدرت دومی را در هم میکوبد و اولی را سرمست و از خود بیخود میکند نقل قول اینجا به پایان میرسیم زمانی که به واقعیتی استورهی اجازه حکم میدهیم کاری که همیشه به هنگام جنگ می‌کنیم فقط یک راه حل وجود دارد اعمال قدرت در جنگ اسوری ما با مطلق ها می جنگیم ما باید بر تاریکیها که همانا نادانی است فائق هایی. برای تمدن و برای دنیای آزاد الزامی است که نیکی پیروز شود درست همانگونه که مبارزان اسلامگرا ما را کفاری می‌نگارند که وجودمان جامعه اسلامی نابی را که آنان آرزومند ساختن آنند آلوده و تباه میکند زمانی که اسطوره را میپذیریم رسیدن به هدفی که در پیانیم ناممکن می شود جنگ هماهنگی یا همنیتی را که آرزومند آنیم به وجود نمیآورد به ویژه آن هماهنگی که در کوتاه مدت طی زمان جنگ به دست میآورد و لشکرکشی ها همچون کشی به افغانستان نقطه آغاز کشمکش های بعدی بیشتری می شود. نویجه وقتی در می نمی تروریزم را ریشکن کنیم یا همان همبستگی را که در روزهای پس از حمله تروریستی پدید آمده بود تداوم بخشیم. مطبوعات و دولت نهادهای امدهی هستند که اسطوره را اشاعه می دهند مطبوعات از زمان اختراع تلگراف که خبررسانی جنگی را به شکل امروزی امکان پذیر ساخت مقصر بود است با آغاز جنگ های کریمه وقتی گزارشگرانی که به تازگی عنوان خبرنگار جنگی یافته بودند نخستین گزارش های جنگی را ارسال می داشتند معمولیت خود را در جبهه‌های جنگ انجام وظیفه‌ای برای حفظ روحیه مردم بیرونزامی و ارتش تلقی می می‌کردند. پیدایش فن عکاسی و فیلمبرداری برای تغییر انگیزه تقویت روحیه کار چندانی انجام نداد زیرا دروغ در جنگ تقریبا همیشه فراموش می شود اشتباهات بزرگ، کشتارهای ابلهانه جنرالهای ما، اعدام زندانیان و اسیران و بیگناهان، و وحشت از زخم‌های التیام ناپذیر برای عامه مردم لا اقل طی جنگ اسطوره‌ای به ندرت افشا می شوند. فقط زمانی که اسطوره بادش در می‌رود همچنان که سرانجام در ویتنام اتفاق افتاد تازه مطبوعات شروع می‌کنند به شیوه حسی به جای شیوه اسطوره‌ای گزارش دادن حتی در آن زمان هم به احساسات عامه مردمی که درک خود را از جنگ تغییر دادند، واکنش نشان میدهند. مطبوعات طبق معمول رهبری نمی کند. تهیه گزارش از جنگ ور میزان فروش روزنامه ها را بالا میبرد اما تهیه گزارش از جنگ واقعی یعنی تهیه گزارش حسی از جنگ این کار را نمی کند. در مقایسه با افزایش تیراژ مطبوعات، که دوره جنگ خلیج فارس و جنگ افغانستان شاهد آن بود. گزارش‌های خبری از جنگ خلیج فارس نمونه بارزی است. مطبوعات بین‌المللی با رضا و رغبت نظام تهدیدی ایران این تهدیدی با هی حوز بگیم که محدود شده باشد. مطبوعات بین‌المللی با رضا و رغبت نظامی محدود شده را به نیابت از سوی ارتش آمریکا به کار بست. که در شرایط آن نظام محدود شده گروه های دقیقا کنترل شده گزارشگران از سوی افسران روابط عمومی ارتش برای بازدید از خطوط مقدم جبهه، هدایت و گردش داده می شدند. این نظام محدود شده بدون همکاری مطبوعات هیچگاه به درستی عملکردی کردی نمی چیها در زمان جنگ بیشتر از افراد و نهادهای دیگر مشتاق خوشخدمتی به دولت بودند چون این سربراهی از سوی مطبوعات انجام دادن آنچه را دولت در جنگ می کند در واقع آنچه دولت‌ها در زمان جنگ می کنند، که هم آنها است آسانتر کرد وقتی نیروهای اراقی شهر مرزی خفجه در عربستان سعودی را تطرف کردند سربازان وحشت زده سعودی را فراری دادند اما عقب نشینی عجولانه این سربازان هرگز در جایی منعکس نشد من و دو عکاس فرانسوی در اسنایی که سربازان وحشت زده و جان به لب سعودی با سرعت هر چه تمامتر از صحنه جنگ می و ده تن از آنان روی ماشین های آتش نشانی نشسته بودند تا از محلک در بروند آنان را تماشا می‌کردیم. برای عقب راندن اراغی تفنگداران دریایی آمریکایی فراخوانده شدند ما همراه اپراتورهای رادیویی تفنگداران دریایی هنگامی که واحدهای تفنگدار در خیابانها با نیروهای عراقی میجنگیدند و حملات هوایی را هدایت میکردند روی پشت بام ایستاده و ناظر جریان بودی ما وجود این افسران روابط عمومی ارتش آمریکا در ریاض و زهران در مورد وضعیت متحدان سعودی خود هیچ حرفی نزدند در عوض از دفاع جانانه آنان از سرزمین زمین مادری یا شاید پدری پدری خود داده سخن دادند قدرت و تأثیر استوره چنان است که به ما اجازه می دهد از بلبشو و ویرانی و مرگ خشونتامیز معنا بسازیم این قدرت و تأثیر عملی را توجیه می کند که اغلب چیزی بیش از شغابت و بلاحت نفرتانگیز آدمی نیست این قدرت و تأثیر به ما اجازه می دهد. باور کنیم که منزلت خود را در جامعه انسانی به سبب زنجیری از تلاشهای قهرمانانه به دست آورده ایم به جای آن این واقعیت دردناک را بپذیریم که اشتباها از دهلیزهای نیمه تاریک فاجعه ها سردر ناتوانی ما را پنهان می کند ناتوانی خودمان و معمولی بودن رهبرانمان را از نظر پنهان می کند با دگرگون کردن تاریخ به صورت استوره رخدادهای اتفاقی را به شکل زنجیری از رویدادهایی تغییر شکل و ماهیت می دهیم که گویی به دست اراده می تر از اراده ما هدایت می شوند. ارادهی قاطع و از پیش مقدر شده. ما به درجهای بالاتر از آهاد مردم ارتقا میابیم. به سوی اصالت و شرف گام برمیداریم. داریم. هیچ جامعه ای از این بیماری مسون نیست. بیشتر استوره های ملی در ذات خود نجات پرستانند، این استوره ها از نادانی تغویه می شوند. افرادی که فرهنگ های دیگر را درک می کنند، به زبان های دیگر سخن می گویند و در تنوع قنا می بینند، کنار گذاشته می شوند. علم، تاریخ و روانشناسی تحریف می شوند تا در خدمت استوره درآیند بسیاری از روشنفکران راغبند برای نیل به هدفهای ناسیونالیستی از های پوچ دفاع کنند. اسطوره در یافتن هویت و معنا در جدایی عملکرد مهم دیگری نیز دارد، برقراری ارتباط با طرف مقابل را ناممکن می کند. هرگاه یاسر عرفات رهبر بر فلسطین در اظهاراتش دیگران را به میان روی و مسالمت فرامی‌خواند، از سوی مقامات اسرائیلی به استفاده از کلمات به منظور لاپوشانی قصد واقعی خود که همانا نابودی اسرائیل است متهم می شود مقامات فلسطینی نیز مقابله به مثل می کنند و نسبت به گفته های بیشتر رهبران اسرائیلی به شیوه مشابهی واکنش نشان می دهند. مهم نیست که آنان چه می گویند گونه که مهم نبود ناسیونالیست های سرب یا کروات چه حرفهایی به یکدیگر می زدند حضوری ناسیونالیستی اهداف طرف مقابل را از پیش تعیین کرده است. ما اغلب به اندازه همان کسانی که نکوهششان می کنیم کرولالیم. ما نیز تروریست های خودمان را داریم. کنترها در نیکاراگوا با حمایت مالی واشنگتن برخی از فاهشترین تخلفات حقوق بشری را در آمریکای جنوبی مرتکب شدند. با وجود این، رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا آنان را رزمندگان راه آزادی نامید و تحسینشان کرد جوناس سافبینی رهبر شورشیان مورد حمایت آمریکا در جنگ داخلی انگولا با چنان وحشیگری دست به شکنجه و کشدار زد که طالبان را روسفید کرد شورش سافبینی در سال 1975 آغاز شد و حاصل آن 500 هزار کشته بود پرزیدنت ریگان صافبینی را ابراهام لینکون آنگولا خطاب کرد اگرچه این بابا خاک کشور انگولا را با مین بذرپاشی پاشی کرده بود یک بار هم کارخانه زیر نظارت صلیب سرخ را که برای قربانیان همان مینها پای مصنوعی میساخت، ساخت گذاری کرد و همسر و فرزندان رقیب خود را به قدری مورد ضرب و شتم قرار داد که همگی جان دادند آشوب و بلوای توئم با کشداری که ما آمریکاییان اجازه دادیم در آنگولا صورت بگیرد در بسیاری از بخشهای آفریقا از جمله زئیر و لیبریه مورد تقلید قرار گرفت اسطوره جنگ ماده مخدری را که همانا جنگ است به معرض فروش میگذارد و به آن مشروعیت میبخشد. به مجردی که شروع می‌کنیم به مصرف ماده قوی و هیجان‌انگیز جنگ، دچار اعتیادی می‌شویم که به آرامی ما را به اعماق چاه تباهی اخلاقی مهتادان فرو می‌قلطانت. تباهی جنگ مضمون اصلی نمایشنامه ترولیوس و کرسیدا اثر شکسپیر است. نمایشنامه‌ای که احتمالا به دلیل طرح کیفرخواست سنگین علیه جنگ و جامعه انسانی در دوران زندگی نویسندهش هرگز اجرا نشد. تقریباً تمام شخصیت‌های نمایشنامه از جمله اولیس دروغ میگویند و میکوشند اطرافیان خود را مثل عروسک به بازی بگیرند. یعنی همان خصلت بیشتر رهبران این برایشان اهمیتی داشته باشد که برنامه سیاسی را که از آن حمایت می‌کنند چه و چگونه است شکسپیر در این نمایشنامه برخلاف نمایشنامه هنری پنجم نظم حاکم را سخت مورد انتقاد و نکوهش قرار میدهد این نمایشنامه است که دروغین بودن اسطوره را آشکار میکند فقط سه شخصیتند که با توجه به عقل سلیم و راستی و درستی سخن میگویند پانداروس که آدمی است هرزه و جبون کاساندرا که پریشان احوالی است و نیمه دیوانه و ترسیس آنچنان که خود شکسپیر توصیفش می کند، یک یونانی یغر و بددهن با وجود این دیدگاه معیصانه ترسیس از سرشت انسانی و بلاحت آدمی در پایان نمایشنامه تایید می شود ما با تشخیص و درک اینکه که شخصیت هایی که با توجه به استانداردهای جامعه مدنی با پسگراترین مردمانند در سطحی بالاتر از رضالت کسانی قرار می‌گیرند که جنگ را پیگیری می‌کنند فقط به این سبب که از حقیقت سخن می‌گویند بر جا می‌مانند ترسیدس مینالت قددارمنشی قددارمنشی باز هم جنگ و قددارمنشی هیچ چیز دیگر با روز نمی نمی‌ماند جنگ می تواند پیامد طبیعی سرکوب بیرحمانه باشد به کسوو و السالوادور توجه کنید یا ممکن است به دست فرماندهان گروه های شبه نظامی مسمم برای مالندوزی همچون در بوسنی، ساخته و پرداخته شود جنگ همچنین می تواند گرچه کمتر پیامد رقابت بین منافع دولت ها باشد مانند جنگ خلیج فارس که به منظور نظارت و تسلط بر میدانهای نفتی کویت برپا شد جنگ گاهی به شکلی چاره ناپذیر و از سر اجبار بخشی است از عملکرد جامعه انسانی از آغاز پیدایش زمان همینطور بوده است و احتمالا همینطورها هم خواهد بود تا زمانی که با نابخردی خودمان به حیات خاتمه دهیم فیلیپ کاپوتو در کتاب خود راجب ویتنام با عنوان شایعه جنگ می‌نویسد ما باور داشتیم که برای هدف اخلاقی والایی آنجا یعنی در ویتنام هستیم اما آرمانگرایی ما به نحوی از دست رفت اصول من به تباهی گرایید و هدف اصلی فراموش شد اینجا نقل قول فیلیپ کاپوتو به پایان به کارگیری خشونت سازمان یافته به معنای آن است که انسان در واقع باید ارزش های ریشهدار را بگذارد کنار این همان حقیقتی است که در نمایش نامه ترولیوس و کریسیدا آشکار می شود. همان حقیقتی که هنری پنجم آن را نادیده میگیرد. به مجردی که جنگ به ویژه جنگ همه که شیوه دیرینه و امروزین نبرد را مشخص می‌کند، بر گردد، همه چیز در برابر آن قربانی می‌شود. اسطوره جنگ برای توجیه فداکاریها و ایثارهای هولناک الزامی در جنگ، مرگ بیگناهان، امری اساسی به شمار می‌رود. این اسطوره فقط می‌تواند با انکار واقعیت جنگ، با تغییر شکل ظاهری دروغ، دستاموز کردن انسانها و جنبه غیر انسانی جنگ را به شکل آرمانی قهرمانانه درآوردن آوردن شکل بگیرد هومر این کار را برای یونانیان کرد ویرجیل برای دوران اگستی یا عصر و شکسپیر در نماشنامه های تاریخی خود برای انگلستان اما این شاعران و نویسندگان بزرگ در این حال درک می که دارند چه کاری انجام می دهند و به این ترتیب بر طبق ملاک و میزان آثارشان لحظه هایی فرا می رسد که از روی واقعیت جنگ پرده برداشته می شود ترولیوس در آغاز نمایشنامه اعلام می کند که به خاطر هلن زنی که شکفیر او را به شکل بی بیفکر تصویر می کند نخواهد جنگید او میگوید شمشیر زدن به خاطر او یعنی هلن ارزشی چندانی ندارد مردن به خاطر این هلن که نه به اصول اخلاقی پایبند است و نه زرافت تب دارد است پوچ و احمقانه. با وجود این مردانی را دیده ایم که حتی به دلایل مسقره تری می جنگند. برای جنگ در بوسنی دلیلی وجود نداشت. طرف های متخاسم به منظور لاپوشانی این واقعیت که کرواتها مسلمانان و سرپ تقریباً تقریبا غیر قابل تمایزند، ها و تاریخهایی جعلی ابداع کردند تفاوت‌های جزئی و پوچ و احمقانه چرخ های جنگ را به حرکت درآوردند خطاهای تاریخی ابدا شد که مانند آنچه در خاورمیانه هست به گزارش‌ها و رمایت های مشکوک از تاریخ باستان باز میگشت. برای نمونه به حرف‌های یهودیان ساکن ساحل غربی رود اردن گوش دادم که می‌گفتند شهرهای فلسطینی یعنی شهرهایی که از قرن هفدهم میلادی مسلمان نشین بودند به آنان تعلق دارد زیرا در تورات چنین آمده است به این ترتیب مقلته و تعریف تا فراسوی منطقه بالکان هم گسترش می‌یابد تبلیغات ناسیونالیستی رقابت در زر یوگسلاوی کشمکشی در این سرزمین ایجاد کرد سرزمینی که پس از سقوط کمونیزم در زمینه به قرب بیشتر از تمام کشورهای اروپای شرقی آمادگی داشت از آنجا که دلیلی واقعی برای جنگ وجود نداشت نیاز مبرمی برای سریعا رو کردن به برادرکشی ابلهانه پدید آمد برادرکشیی که به دست و سیاسی خردپای جاه و نادان برای کسب قدرت و ثروت سامان یافت و به شکل نوعی زیادروی مستانه توان با شکنجه و اعدام در آمد. این کشدار کورکورانه، این لشکرکشی‌های های به منظور پاکسازی و انهدام قومی به عبارتی برای خلق واقعیت های بیریشه به کار گرفته شدند این قتل عام کرکورانه به این منظور به مرحله اجرا درآمد که دلایل موجه به جنگ بدهد که در آغاز فاقد آن بودند تا بتوانند به نفرت و جنون متقابل دامن بزنند و نیز پوششی باشند برای گروه های شبه نظامی متشکل از ارازل و اوباش که قربانیان خود را چپاول کنند و به مال و منال برسند جنگ قومی عملی است تجاری وجود مرسدس بنزها و کاخ‌های فرماندهان شپن نظامی در بلگراد دلایلی است روشن برای اثبات این ادعا زنگیدن برای هلن روسی یا دلسینه دون در مقایسه بسیار شرافتمندانه و بزرگ منشانه به نظر می‌رسد بازیگرانی که نقش فرماندهان نظامی و شبه نظامی را در یوگسلاوی سابق بازی می‌کردند از ها و پسمانده های جامعه آن سرزمین تشکیل می‌شدند این دزدان اختلاسگران، اراذل و عباش و حتی آدمکشان حرفه‌ای سریعاً به صورت قهرمانان جنگ در آمدند. آنان مجموعه جالبی بودند از کاپیتان دراگان سرباز مزدوری از اهالی سربستان که بناب گفته ها مجرمی بود در استرالیا گرفته تا ویسلاف سلیج، فاشیست عوام فریب و زالیکو مشهور به آرکان. کروات ها هم مجموعه گانگسترهای خود را داشتند. از جمله بران میمیر که با شبه نظامیان خود به روستاهای سرب می میبرد و غیر نظامیان سرب و مهموران اداره پلیس کرواتی را اعدام میکرد. زیرا کشیده بودند ارازل و اوباش ناسیونالیست را از کشدار اهالی بیگناه منصرف کنند. گانگسترهایی که در آغاز مخاسمه بر سرایوا تسلط یافتند تا با سربها به مقابل برخیزند دست کمی از همپالکی های خود در بخشهای قومی دیگر نداشتند. چپاوول و کسب قدرت هدف عمده تمام آنان بود. در جنگ تروا هم در نمایشنامه اوریپید و هم در اثر شکسپیر هیچ گونه رستگاری وجود ندارد. همچنان که در هیچ جنگی هیچ گونه رستگاری یافته می شود. قاعده ای که شامل جنگ های فرزن خوب هم می شود که ممکن است همه ما توافق داشته باشیم که می باید سر می گره. بمب‌های آتشزای متفقین در جنگ جهانی دوم که در شهرهای درسدن آلمان و توکیو ژاپن های مهیب برپا کردند، 150 هزار کشته بر جای گذاشتند. از جنگ خوب برای کسانی که در هیروشیما یا ناکازاکی بودند، سخن نگویید. با توجه به مفهوم جنگ، بمباران درسدن یا فرو افکندن بمب‌های اتمی به معنای آن نیست که کارهای اشتباهی بودند مفهومی که از نظر یونانیان پیروزمند در تروا ناشناخته بود بل به معنای آن است که ما آدمیان سادلوهی هستیم اگر اینها و تعداد بیشمالی رخدادهای دیگر را به منظور اصالت و شرف بخشیدن به قتل کور کورکورانه و روش های امروزین کشتار در جنگ ها در مقیاس گسترده نادیده بگیرید. جنگ مدرن امروزین در درجه اول علیه غیر نظامیان هدایت می شود. به جنگ های کسوو، بسنی، رواندا، ویتنام یا جنگ جهانی دوم توجه کنید. تروریزم اتمی نتیجه منطقی و طبیعی جنگ به روش امروزین است. فارلی موات از نظامیان کانادا در جنگ جهانی دوم می نویسد بگذارید گفته شود من این کتاب را با اعتقاد راسخ نوشتم که هیچگاه هیچ جنگی خوب یا ارزشمند نبود است و نمی باشد جنگ من یکی از جنگ های بد بود طوری که فاجه ها سنجیده می شوند. اما با این همه جنگی بود به شدت بیرحمانه و سرشار از خوندیزی به قدری مهیب که پس از سه دهه هنوز هم تعلومهای آن را در لایه از فراموشی ظاهری محفوظ نگه داشتم و بسیار خوشحال می بودم اگر می‌توانستم آنها را برای همیشه دفت شده رها کنم اما نتوانستم زیرا آن دروغ قدیمی که با شکست در ویتنام به طور موقت دی اعتبار شد بار دیگر در حال کسب اعتبار است نجوایی که امکان دارد به زودی فریاد گوشخراش گستاخانه دیگری بشود و ما را برای انهدام ترغیب کند پایان نقل قول از پارلیموات در کتاب هومر بدخواهی خدایان است که طرفین را به سوی ویرانی و نابودی پیش میراند در اثر شکسپیر بلهووسی آدمیزاد مطرح است در پایان نمایشنامه ترولیوس و کرسیدا یکی از برجسته‌ترین صحنه‌های جنگ که در ادبیات آفریده شده تصویر می‌شود زمانی که آشیل خشمگین از مرگ پاترکولوس دوست خود در میدان جنگ برآشفته می‌شود و هکتور را می‌یابد بدون صلاح، در گریز از میدان نبرد و در حالی که زره از جسد یکی از سربازان از پای درآمده یونانی در می آورد. شکسپیر این صحنه را به شکل صحنهای از غصبی آدمیزاد تصویر می کند. یکی در منده و شکست خورده از آشیل تقاضا می کند. او را که سلاحی در دست ندارد از پای در نی آبرد. اما در قاموس آشیل آیین سلحشوری و جوانمردی هیچ معنایی ندارد به جایی نبرد تن به تن بین دو پهلوان همتراز قطع صورت میگیرد هکتور در محاصرهٔ فوجهای سربازان آشیل هدف های شمشیر و نیزه قرار میگیرد اینجا یک تکه از نمایشنامه رو نقل کرده نویسنده آشیل میگوید خورشید را بنگر ای هکتور که چگونه به غروب می گراید. چگونه شب کریه نفس نفس زنان سر بر پاشنه چکمه های او می با خورشید رخسار پوشیده در تاریکی روز به انتها میرسد و هکتور جان می دهد هکتور میگه مرا صلاحی در دست نیست از من بگذر هاشین میگه زربه هاتان را فرو دارید سربازان و یاران من اینک مردی که در فی او بودم آنگاه نوبت ایلیون فرا می رسد که باید از پای درآید ای تروا به جرفا فرو شو در اینجا قلب تو توان تو و های تو بر زمین افتاده است سربازان به پیش همگی با آخرین توان خود فریاد برآورید که هکتر توانا را آشیل به حرکت رساند پس از مرگ هکتور دهها مرد سراپا ها مسلح نیزه هاشان را در پیکر بیجان او فرو میبرند آشیل به سربازان خود فرمان میدهد تا به سوی یونانیان فریاد بکشند که هکتور قدرتمند به هلاکت رسید در اینجا دروغ قهرمان آرمانی دیده می شود همان دروغ آرمانی که به رغم ها جنگ هنوز هم آن را پروبال می دهیم در اینجا اسطوره قهرمانی زاییده قتل و جنایت ناگهان ظهور می کند در اینجا نیز کردن جسد مردگان را مشاهده می کنیم عمل شنی ای که از وقتی مردان سلاح جنگ در دست گرفتند بخشی از رفتار و کردار نظامی بوده است اگر دشمن خود را از پای درآورید او نشان پیروزی شما ما شما محسوب می شود و این بخش مهمی از مناسک جنگ بوده است حتی پیش از آن که ها، نخستین پادشاه اسرائیل ساول را سر ببرند در اینجا نویسنده در پانویس یک توضیحی میده که ها قومی که پیش از میلاد مسیح در ناحیه ساحلی فلسطین مستقر بودند ظاهراً به نوعی زبان ابری سخن می‌گفتند و گویا اصلیت آنان از جزیره کرت بوده است و سالها زیر انقیاد یهودیان بودند آنان را نباید با فلسطینیان اشتباه کرد و در توضیح نام ساول مینویسه که پادشاه اسرائیل که سموئیل او را به سلطنت منسوب داشت و اقوام یهودی را متحد کرد پس از شکست در مقابل فلسطینی ها خودکشی کرد و دامادش داوود جانشین او شد ساول در سالهای دوازده تا 1040 پیش از میلاد پادشاهی کرد ادامه مد. در بوسنی یکی از فرماندهان شبه نظامی کروات جمجمه یکی از پیشنمازان محلی را روی کاپوت اتومبیل خود نصب کرده بود و در خیابان‌های شهر جولان می‌داد. در السالوادور سربازان دولتی بیشتر وقتها عکس‌های همراه خود داشتند. دوروبر جنازه یکی از شورشیان که در درگیری کشته شده بود، سرپا نشسته بودند و به دوربین نگاه می‌کردند. تاریخ از دیدگاه شکسپیر سمره عملکردی آسمانی یا خوراکی برای شایعه نبود صرفا خودش بود و به سوی هیچ هدفی پیش نمی رفت. شکسپیر بیطرفی بیشرمانه و مرگبار طبیعت را درک می کرد سایمن وایل می نویسد آنان که معتقدند خدا به مجردی که به حیعت آدمی درآید، نمیتواند با بیرحمی و خشونت تقدیر بدون رحشه طولانی ناشی از استراب روبرو شود بایستی درک کرده باشند که تنها مردمانی میتوانند نشان بدهند به سطح متعالی تری استقایی یافتند که به نظر میرسد فراتر از فلاکت انسان معمولی قرار دارند مردمانی که به منظور پنهان کردن بیرحمی و خشونت تقدیری که در برابر دیدگان قیش دارند به توهم تمجید و تعصب متوسل می شود انسانی که زره دروغ برتن تن نمی کند نمی نمیتواند قدرت را بی آنکه تا ژرفای روح خیش جریه دار نشود تجربه کند نقل قول اینجا به پایان میرسد زمانی که از های جنگ مدت ها سپری میشود برای مردگان قهرمان مادران پدران شوهران زنان و کودکان داغدار آن کشته شدگان و از دست رفتگان چه اتفاقی میافتد از های چرب و نرم دولت مردان در باره آنان که به گونه‌ای متعالی از خود ایثار نشان دادند چه حاصل می‌شود به بخشی از متنی در روزنامه لندن ابزروور مورخ 18 نوامبر 1822 که یکی از پیامدهای جنگ را نشان می‌دهد توجه کنید اینجا یک نقل قولی از این روزنامه قدیمی آورده چون این براورد می گردد که بیش از یک میلیون بوشل بوشل یک واحد وزن هست 16 لیت تقریبا 16 کیلو کیلوگرم. چون این می گردد که بیش از یک میلیون بوشل استخانهای انسانی و غیر انسانی از غاره اروپا به بندر هل صادر شد از حوالی لایبزیک، استرلینز، واترلو و مکانهای دیگری که طی جنگ خونین اخیر در آنها نبردهای اصلی صورت وقوع پذیرفته استخانهای قهرمانان راکب و اسبان مرکوب ایشان به یک سان جمع آوری گردیده است در این ترتیب کلیه استخانهای گردآوری شده از این نواهی به بندر هول حمل گشت و از آنجا به آسیاهای استخان کوب یورکشایر که موتورهای بخار و ماشینالات قدرتمند دارد ارسال شده تا به ذرات نرم شده آرد مانند تبدیل گردد این آرد استخان برای کود دادن زمینهای کشاورزی به زارآن فروخته می شود پایان گزارش روزنامه لندن اوبزرورد در جنگ جهانی اول در جبهه قرب جنازه های در حال پوسیدن مردگان سیم خاردار را پوشانده بودند و جسد در حال گندیدن در دو عمیق های امیر حاصل از انفجار گلوله های توب آنچه را از جنگ باقی مانده بود نمایش می‌دادند. جنازههای جنازه های نیم میلیون سرباز انگلیسی جنگ جهانی اول هرگز یافت نشد. این رقم در مقایسه با ارقام گمشدگان روسی، آلمانی، اتریشی و فرانسوی اندک به نظر می‌رسد. زمین تمام آن جنازه ها را در خود فرو کشید و تحلیل برد، همچنان که در واترلو و نیز همچنان که در تمام جنگ ها اتفاق افتاد. آنان به همان سرعتی ناپدید شدند که هدفهای ابدی که در راه آن قربانی شدند، نابود گشتند. جای آنان را نسل جدید و هدفهای نوین گرفت. در پرتو زمان، هنچان هنگام خطیر و سرنبه به نظر می رسید، اکنون بلاهت و جنون تلقی می شود. استراتیس میریویلیس، نویسنده یونانی که در جنگ جهانی اول در منطقه بالکان شرکت داشته، در کتاب زندگی در گور می نویسد من قبل از این که این بخش از این کتاب رو بخونم یادآوری کنم که سالها پیش این کتاب رو که کتاب بسیار خوبیم هست آقای بهمن محسس به فارسی ترجمه کرد و فکر کنم تو کتاب قدیمی پیدا میشه حال نقل قول از کتاب زندگی در گور چند سال پس از آن به او گفتم احتمالاً افراد دیگری در آینده به خاطر آرمان های ناسیونالیستی یکدیگر را خواهند کشت آنگاه به کشت و کشتارهای ما خواهند خندید همچنان که ما به کشتارهای دوران بیزانس خندیده بودیم آنان کشداری متقابل با شور و اشتیاقی مشابه به راه انداخت اگرچه آرمانهاشان هاشان آرمان نوین خواهند بود اما جنگ زیر لواءی کاملا تازه‌ای و اندازه همیشه شرماور خواهد بود آنان حتی ممکن است با شور و حرارتی مذهبی شکم یکدیگر را پاره کنند و دل ورودی همدیگر را بیرون بریزند و مدعی شوند که این جنگی است برای پایان دادن به تمام جنگ ها اما کسان دیگری هم از پی آنان خواهند آمد که با همان شور و شدت به آنان بخندند درگیری‌های ناسیونالیستی و قومی برادرکشی‌هایی هستند زاده بلاحت، این درگیری‌ها فقط با اسطوره تداوم می جر و بحث‌ها و مناقشه‌های خونین بر اساس مسائل جزئی و تقریبا غیرقابل مشاهده جوامع اتفاق می‌افتند چیزی که زیگموند فروید آن را خودشیفتگی یا نارسیزم تفاوت‌های جزئی می‌نامد برای نمونه در منطقه بالکان در مورد منشأ پیدایش شیرینی زنجفیلی به شکل قلب مشاجره آتشینی در گرفت ها اصرار میبردیدند این نوع مال آنهاست و سرب با خشم مقابله می کردند که خیر این شیرینی اصل و نصب سربی دارد کافی بود یک گروه قومی دیگر بگوید که ابداع کننده شیرینی شکل زنجسیلی بوده تا جنگی برپا شود از نظر کسانی مثل ما که بیرون از دل این هیتهٔ پراسسوه زن قرار داریم این وضعیت ناشی از نوعی جنون انکار واقعیت است اما از دیدگاه مشاجره کنندگان قضیه بسیار بسیار جدی است زیرا های ناسیونالیستی بر همین گونه های جزئی و ناچیز متکیاند این ها و همسایگان دلیل موجهی برای کشتن کسانی میدهند که تا همین یکی دو روز پیش با آنان به مدرسه رفته و با همدیگر بزرگ شدهاند کرواتها سربها و مسلمانان مانند مورچگانی روی پشتهای کوچک برای دست و پا کردن حوییت های جداگانه و آنتاگونیستی با هم دست و پنجه نرم می‌کردند. اما همه این تلاش‌ها در فضایی منفی انجام می‌گرفت. هرکس خود را با آن چیزی که دیگری نداشت، تعریف و مشخص و متمایز می‌کرد. مثلا اصطلاح زبان کرواتی به کسانی که صرب نبودند شدیداً برمیخورد. به جای زبانی که صربیکرواتی نامیده میشد در بوسنی سه نوع زبان پدید آمد. بسنیایی، سربی و کرواتی و سازمان ملل برای خوشخدمتی به تزویر و ریای ناسیونالیستی گزارشهایی را که میخواست به اطلاع عموم برساند به هر سه این زبان ها چاب میکرد اگر که این گزارش ها تقریبا یکسان بود زبان های سربی، بسنیایی و کرواتی در زبان اصلاف ریشه دارند و میان آنها فقط تفاوت های جزئی و ناچیز در نحو تلفظ و بیان و اصطلاحات آمیانه به چشم خورد. کرواتها و مسلمانان بوسنی از الفبای رومی استفاده می کنند. الفبای یونانی بیزانسی به کار می‌برند. برند. آنکه زبانی که تمامی آنان به کار می‌برند و با آن سخن می‌گویند تقریباً تقریبا یکی است. نظر به اینکه در اصل فقط یک زبان وجود داشته است سرب مسلمانان و کرواتها به منظور جا انداختن اسطوره جدا بودن به مسخ زبان خود اقدام کردند مسلمانان بسنی واجه ها و عبارت های قرآنی را وارد زبان کردند آنان در جریان جنگ کلمه های مانند شهید را با همان تلفظ از زبان عربی اختیار کردند و واژه سربی یوناک را کنار گذاشتند و شروع کردند به استفاده از کلمه ها و عبارت های عربی مانند انشاءالله الله مرحبا و سلام علیکم با همان تلفظ اصلی